0: Pada program Titik Balikal ini, kita sampai pada seri Mencari Surga di Bumi. Judul ketujuh, Ketika Buruk Lebih Baik, bagian kedua. Kekecewaan Salomo dengan semua yang ditawarkan oleh kehidupan, pada akhirnya membawanya pada kesimpulan akhir, bahwa hanya ada satu hal yang benar-benar penting, dan sisanya tak berarti dan tak berguna tanpa Tuhan. Pernahkah Anda menemukan diri Anda berada di dalam situasi yang buruk? Lalu Anda bertanya, Apa ada hal positif dari semua masalah ini? Raja Salomo yang bijaksana juga pernah bertanya hal yang sama. Dan dia menemukan jawaban yang mungkin dapat mengejutkan Anda. Dr. David Jeremiah akan menyelami kebijaksanaan ini selagi melanjutkan serinya Mencari Surga di Bumi. Saudara pendengar, Mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremiah mengupas tentang kesulitan yang membawa kebaikan. Selamat mendengarkan.
1: Saudara-saudara, sangat sedikit yang dipelajari dari kemakmuran dan kesemurnaan, dan pesta dan kegembiraan, dan semuanya itu. Namun, seringkali kita mempelajari pelajaran hidup yang paling penting. Saya bisa bersaksi untuk itu. Saya tahu bahwa saat terpenting dalam hidup saya sebagai orang dewasa adalah ketika kanker menjadi bagian dari perbendaharaan kata saya. Saya tidak akan pernah bisa mempelajari hal-hal yang telah Tuhan ajarkan kepada saya melalui pola hidup sukses yang tak tanggung-tanggung, tak terkendali, dan yang tak terputus. Kita tidak belajar apapun tentang sifat kehidupan melalui kegembiraan. melalui perayaan yang menggembirakan, Kita berpura-pura bahwa kebahagiaan akan membuat kita utuh. Tetapi tujuan tertinggi manusia bukanlah untuk menjadi bahagia. Tujuan tertinggi manusia adalah untuk mengenal Tuhan. Kita dapat terkesan oleh kebenaran dan doktrin. Tetapi biasanya dibutuhkan rasa sakit untuk mengubah kita. A. W. Tozer berkata bahwa Tuhan tidak dapat menggunakan seorang pria sampai dia telah sangat menyakitinya. Pria hebat dan wanita yang hebat dibentuk oleh rasa sakit. Kami memiliki begitu banyak ilustrasi tentang hal itu di gereja kami. Akhir-akhir ini. Bagaimana bisa hari kematian seseorang atau hari berkabung menjadi hari keagungan? Saya berada di sini ketika kami mengadakan kebaktian perayaan untuk Dr. Art Peters, yang merupakan salah satu pendiri perguruan tinggi kami, yang menjalani hidup yang panjang dan penuh untuk melayan Yesus hidup dengan baik. Saya melihat istrinya duduk di barisan depan, dipenuhi dengan kesedihan karena kehilangannya. Tetapi juga dengan perasaan puas karena selama tahun-tahun yang telah diberikan Tuhan kepada mereka. Dia mendapat hak istimewa untuk hidup dengan pria baik yang telah menjalani hidupnya dengan baik. Ada rasa bahagia di tengah duka. Apakah Anda tahu apa yang saya mau katakan? Dari situlah Salomo berasal. Dia mengatakan, lebih baik melihat kembali kehidupan yang telah dijalani. Dengan baik daripada menantikan kehidupan yang belum dijalani. Lebih baik untuk sadar bahwa Anda telah melakukannya dengan benar. Anda telah hidup dengan benar. Dan Anda telah menghormati Tuhan. Itu adalah hari yang lebih baik dalam banyak hal. Daripada hari ketika Anda tidak tahu apa yang akan terjadi di dunia ini. Dan ke mana arah kehidupan itu. Anda melihat bayi-bayi kecil yang lahir dalam keluarga Anda sebagai anak dan cucu. Dan Anda berdoa kepada Tuhan agar mereka baik-baik saja. Dan mereka akan berjalan bersama Tuhan. Dan mereka akan menghormati Dia. Tapi Anda tidak tahu. Apakah tidak tahu pengaruh yang akan menyentuh mereka? Hal-hal yang akan mempengaruhi mereka. Anda berdoa. Tetapi tidak ada jaminan. Jadi melihat ke belakang terkadang lebih baik daripada melihat ke depan. Dan Anda benar-benar belajar lebih banyak dari berkabung daripada dari bersuka cita. Jadi bersedih lebih baik daripada tertawa. Itu hal pertama. Jadi sekarang Anda tahu mengapa pertanyaan yang saya tanyakan kepada Anda. Anda menjawabnya dengan salah. Bagian yang kedua, teguran lebih baik daripada pujian. Pasal 7 ayat 5 hingga 6. Nomor 2, teguran lebih baik daripada pujian. Perhatikan apa yang dikatakan dalam ayat 5 dan 6. Mendengar hardikan orang berhikmat lebih baik daripada mendengar nyanyian orang bodoh. Karena seperti bunyi duri terbakar di bawah kuali, demikian tertawa orang bodoh. Ini pun sia-sia. Nah, ketika kita ditegur untuk sesuatu yang telah kita lakukan, kita cenderung menolaknya dan membencinya serta membalasnya. Tetapi Salomo membuat putaran baru dalam hal ini, di sini dalam kitab pengkhotbah. Ketika dia memberitahu kita bahwa teguran dari orang bijak jauh lebih baik daripada pujian dari orang bodoh. Nyatanya dia menyamakan pujian orang bodoh dengan bunyi duri terbakar. Sekarang perhatikan ini. Dia menggunakan sebuah ilustrasi yang orang Palestina akan benar-benar mengerti karena di Palestina ketika mereka menginginkan pembakaran yang pendek dan kecil. Ketika mereka hanya ingin menghangatkan sesuatu sesaat. Mereka akan menaruh duri di bawah panci dan menyalakannya. Dan duri itu akan menyala naik dan akan terbakar. Duri itu akan meletus dan berderak. Dan Anda bisa menghangatkan air. Mungkin untuk secangkir kopi. Tapi Anda tidak akan pernah menggunakan duri untuk api yang lebih lama. Yang perlu digunakan untuk memasak sesuatu yang murni. Dan dengan cara yang sama, Salomo mengatakan pujian orang bodoh. Hanya sementara. Itu hanya menyala. membuat banyak kegaduhan dan kebisingan, tetapi tidak memiliki nilai yang bertahan lama. Tapi teguran orang bijak, ah, itu sesuatu yang sangat berharga. Nilai teguran sebagai sarana hikmat merupakan tema yang sangat menonjol dalam tulisan-tulisan Salomo. Apakah Anda tahu itu? Saya memperhatikannya ketika kita sedang mempelajari kitab Amsal. Dan saya kembali lagi, saya ingin membaca ayat-ayat ini Dan saya ingin Anda memperhatikan seberapa sering tema ini muncul dalam tulisan-tulisan Salomo. Dan saya ingin Anda memperhatikannya karena kita melakukannya dengan sangat buruk. Yaitu saat menerima koreksi, menerima teguran, atau menerima instruksi dari seseorang. Berapa banyak dari Anda yang tahu itu sulit? Kita tidak suka mengalaminya. Tetapi Salomo mengatakan teguran orang bijak lebih baik daripada pujian orang bebal. Pernahkah Anda berada di sekitar seseorang yang suka membelai? Ya ampun, semua yang Anda lakukan adalah emas. Dan tahukah Anda, saya telah mendapati selama bertahun-tahun bahwa terkadang mereka tidak dapat dipercaya. Adakah yang setuju dengan saya? Mereka membelai Anda dan membelai Anda dan membelai Anda. Dan sepanjang waktu mereka membelai Anda, mereka mencari tahu bagaimana mereka akan menyerang Anda. Dan sebelum Anda menyadarinya, Anda mengetahui bahwa orang yang Anda pikir adalah penggemar terbesar, Anda telah menjadi musuh terburuk Anda. Sekarang dengarkan kata-kata dari Amsal Pasal 10 ayat 17. Siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran, tersesat. Amsal 12 ayat 1. Siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan, tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. Amsal 15 ayat 5. Orang bodoh menolak didikan ayahnya. Tetapi siapa mengindahkan teguran adalah bijak. Amsal 17 ayat 10. Suatu hardikan lebih masuk pada orang berpengertian. Daripada seratus pukulan pada orang bebal. Apakah Anda mendengar itu? Teguran bagi orang bijak merupakan hal yang lebih baik daripada memukul orang bodoh ratusan kali. Itulah yang dia katakan. Amsal 25 ayat 12, teguran orang yang bijak adalah seperti cincin emas dan hiasan kencana untuk telinga yang mendengar. Amsal 27 ayat 5, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Amsal 29 ayat 1, siapa bersih tegang leher walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukan tanpa dapat dipulihkan lagi. Amsal 29 ayat 15, Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Salomo mengatakan jangan terpikat dengan pujian orang yang tidak terlalu peduli denganmu. Tertariklah pada teguran seseorang yang Anda tahu bijak dan yang mengasihi Anda. Dan dengarkan baik-baik instruksi mereka kepada siapa Anda bertanggung jawab dan siapa yang memiliki izin untuk datang kepada Anda dan mengatakan, Anda melakukan sesuatu yang salah. Jika Anda membuka hati untuk itu, Salomo berkata, Anda akan menengok ke belakang untuk bersyukur atas teguran orang yang mengasihi Anda. Bagian ketiga, Cara Sulit Lebih Baik Daripada Cara Mudah. Pasal 7 ayat 7 hingga 9. Bersedih lebih baik daripada tertawa. Teguran lebih baik daripada pujian. Dan inilah teka-teki ketiga dalam daftar ini. Cara yang sulit lebih baik daripada cara yang mudah. Itu sebabnya jalan pintas tidak pernah menjadi jawaban yang baik. Dengarkan apa yang Salomo katakan. Sungguh pemerasan membodohkan orang berhikmat. Dan uang suap merusakkan hati. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati. Karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Pengkotbah pasal 7 ayat 7 hingga 9. Nah, menyuap seseorang, apakah itu? Itu adalah jalan pintas. Ini adalah jalan pintas untuk mendapatkan jalan Anda sendiri. Tapi itu akan selalu menjadi cara yang sulit. Itu akan merusak integritas Anda. Itu akan menghancurkan kemurnian hati Anda. Dan Salomo berkata bahwa kita lebih baik bersabar dalam roh kita daripada sombong dalam roh kita. Kita tidak perlu mengambil tindakan sendiri jika kita menunggu Tuhan untuk mencapai tujuannya melalui kita. Apa maksudnya ketika dia mengatakan akhir dari sesuatu lebih baik daripada awalnya? Dengan kata lain, mulailah dengan akhirnya dalam pikiran Anda. Prinsipnya bukan hanya sebuah ide populer dalam buku bisnis. Stephen Covey mungkin telah menggunakan itu sebagai salah satu dari tujuh prinsip terpentingnya. Tetapi itu adalah prinsip yang harus diikuti dalam kehidupan. Tanyakan pada diri Anda pertanyaan ini. Kemana hal ini akan membawa saya? Apa yang akan menjadi hasil dari tindakan ini? Apa hasil dari perbuatan khusus ini? Tuhan selalu menyimpan yang terbaik untuk yang terakhir. Iblis selalu memberikan hal yang terbaik di awal. Dan sejak saat itu akan menurun. Apakah Anda pernah memperhatikan itu? Tuhan selalu menyimpan yang terbaik untuk yang terakhir. Iblis selalu memberikan hal yang baik di awal. Dan setelah hari pertama itu akan menurun sejak saat itu. Saya dapat mengilustrasikannya. Anda mungkin menyukai segelas anggur atau minuman keras. Mungkin ada sentakan darinya di awal. Dan sangat menyenangkan melihat apa yang terjadi jika Anda terpikat padanya. Ini membawa Anda ke bawah. Ke bawah. Ke bawah. Ke bawah. Ke bawah. Ya. Anda mungkin mendapatkan sensasi dari mendengus kokain, tapi itu akan menghancurkan hidup Anda. Lagi dan lagi. Begitulah yang dikatakannya. Akhir dari suatu hal lebih baik daripada awal dari suatu hal. Dan itu benar dalam hidup ini. Bukan. Kita datang ke gereja dan kita mengadakan pernikahan. Saya memimpin pernikahan dan terkadang saya pergi ke resepsi. Dan itu adalah saat yang menyenangkan. Semua orang sangat bersemangat. Dan semua orang berkata, ya ampun, hari-hari awal itu, itu adalah hari-hari terbaik dalam pernikahan. Tidak, itu adalah hari-hari paling berisik dalam pernikahan. Hari-hari pernikahan yang paling kacau. Anda tahu hari-hari terbaik dari sebuah pernikahan? Ketika Anda telah menikah dengan wanita yang sama selama 40 tahun, dan Anda tahu dia mengenal Anda, dan dia mencintai Anda terlepas dari siapa diri Anda. Anda semua tahu apa yang saya bicarakan, bukan? Hari-hari terbaik pernikahan bukanlah awal dari pernikahan. Hari-hari terbaik pernikahan adalah saat pernikahan menjadi matang dan menjadi hubungan yang matang. Beberapa hari Anda yang menganggap yang terbaik sudah berakhir, itu salah. Itu akan menjadi lebih baik dan lebih baik. Akhir dari suatu hal lebih baik daripada awal dari suatu hal. Anda mengerti apa yang saya katakan. Jika itu ada di tangan Tuhan, dia selalu menjadikan segalanya lebih baik dan lebih baik di hari yang lebih cerah. Bagian keempat, hari ini lebih baik daripada kemarin. Pasal 7 ayat 10. Bersedih lebih baik daripada tertawa. Teguran lebih baik daripada pujian. Cara yang sulit lebih baik daripada cara yang mudah. Inilah pemikiran terakhir. Hari ini lebih baik daripada kemarin. Beberapa dari Anda mengangkat tangan ketika saya bertanya, apakah Anda lebih suka mengalami masa lalu yang indah daripada hari ini? Hampir semua orang mengatakan, ya, Anda tahu, tidak ada yang namanya masa lalu yang indah. Tidak ada. Tidak ada hari tua yang baik. Hari-hari yang kita jalani saat ini, akan menjadi masa lalu yang indah di masa depan. Benar? kembalilah dan pikirkan tentang masa lalu yang indah. Oh, ada begitu banyak hal yang Anda lupakan di sepanjang jalan. Salomo berkata, janganlah mengatakan, mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang? Karena bukannya berdasarkan hikmat engkau menanyakan hal itu. Pengkhotbah 7 ayat 10 Jangan hidup di masa lalu. Jangan hidup selalu berbicara tentang masa lalu yang indah. Masa lalu yang indah tidak ada kecuali dalam pikiran orang-orang yang telah memutuskan untuk menghindari hidup di masa kini. Arthur Bennett menulis sebuah doa yang disebut lembah penglihatan, yang merangkum beberapa hal di bagian kitab pengkhotbah ini dengan cara yang luar biasa. Saya ingin Anda mendengarkan dengan cermat. Ini adalah ayat yang sedikit bebas, tetapi ini adalah doa yang luar biasa. Dan dengarkan pemikiran pengkhotbah dalam doa ini. Tuhan tinggi dan suci, lemah lembut dan rendah hati. Engkau telah membawaku ke lembah penglihatan, di mana aku tinggal di kedalaman, tetapi melihat engkau di ketinggian. Dikurung oleh pegunungan dosa, aku melihat kemuliaanmu. Biarkan aku belajar melalui paradoks, bahwa jalan menuju ke bawah adalah dengan jalan ke atas. Bahwa menjadi rendah adalah dengan menjadi tinggi. Bahwa hati yang hancur adalah hati yang disembuhkan. Bahwa roh yang hancur adalah roh yang bersuka cita. Bahwa jiwa yang bertobat adalah jiwa yang menang. Bahwa tidak memiliki apa-apa berarti memiliki segalanya. Bahwa memikul salib berarti mengenakan mahkota. Bahwa memberi berarti menerima. Bahwa lembah adalah tempat penglihatan. Tuhan, pada siang hari bintang-bintang dapat dilihat dari sumur yang paling dalam. Dan semakin dalam sumur, semakin terang bintang-bintang bersinar. Biarkan aku menemukan cahayamu dalam kegelapanku. Hidupmu dalam kematianku. Sukacitamu dalam kesedihanku. Kasih karuniamu dalam dosaku. Kekayaanmu dalam kemiskinanku. Kemuliaanmu dalam lembahku. Anda menemukan kemuliaan Tuhan di lembah. Anda tidak menemukannya di puncak gunung. Saat Anda berada di puncak gunung, Anda lupa bagaimana Anda sampai di sana. Anda lupa mengapa Anda ada di sana. Anda lupa siapa yang membawa Anda ke sana. Ketika Anda berada di lembah dan Anda tidak memiliki tempat untuk berpaling, Anda berpaling kepada Tuhan dan melihat Dia tinggi dan ditinggikan. Dan Anda menemukan apa yang telah saya temukan, bahwa Tuhan itu cukup dalam situasi apapun jika Anda mengenal Dia secara pribadi. Beberapa dari Anda berkata, Pendeta Jeremia, saya tidak mengerti bagaimana semua hal ini bekerja. Kata-kata hikmat Salomo ini, saya memiliki perasaan di hati saya bahwa itu benar, tetapi bagaimana Tuhan menggunakannya. Izinkan saya mengingatkan Anda bahwa perjanjian baru mengajarkan prinsip ini kepada kita dalam sebuah ayat yang sangat terkenal di Roma pasal 8 ayat 28. Anda ingat Roma pasal 8 ayat 28? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Apakah Anda tahu ayat itu? Alkitab mengatakan kita tahu itu. Kita melalui banyak hal dan kita tidak memahaminya. Sepertinya hidup kita terbalik. Dan semua hal yang kita pahami, sebelumnya sepertinya tidak cocok. Tetapi kita tahu satu hal, Tuhan tahu apa yang dia lakukan dan kita tahu bahwa segala sesuatu bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Perhatikan ini bagi mereka yang mengasihi dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya, itulah janji bagi orang percaya. Nah Anda berkata, lalu mengapa saya begitu berbelit-belit dan bingung? Dan bahkan sebagai seorang Kristen tidak tahu apa yang harus dilakukan. Saya ingat pertama kali saya melihatnya dalam konteks ini. Dua kali dalam Roma Pasal 8, kita diberitahu bahwa kita mengetahui sesuatu. Misalnya, di ayat sebelumnya, bukan 26, tapi 22. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Apa maksudnya itu? Kita tahu bahwa bukan seperti ini hidup berjalan. Bahwa hidup akan menjadi lebih baik. bahwa Tuhan memiliki rencana pada akhirnya. Kita juga tahu bahwa Dia yang bertanggung jawab saat ini. Lalu mengapa saya begitu bingung? Lihatlah ayat 26 di pasal yang sama. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Apakah Anda ingat apa yang kita pelajari dari kitab Pengkhotbah? Rencana Tuhan itu baik. Kita tahu itu, tujuannya jelas. Kita tahu itu, tetapi pekerjaannya misterius. Bukankah begitu? Dan itulah mengapa kita tidak selalu tahu bagaimana untuk berdoa. Apakah itu mengubah fakta bahwa rencana Tuhan itu baik? Sama sekali tidak. Rencana Tuhan itu baik. Kita tahu itu. Kita tahu dia ikut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk mendatangkan kebaikan. Kita tahu bahwa suatu hari nanti kita akan bersama dengan dia. Dan sementara itu, Dia masih memegang kendali, tetapi apakah kita mengerti apa yang dia lakukan? Tidak, itu sebabnya kita tidak tahu bagaimana harus berdoa. Apakah saya sendirian di sini? Itu yang terkadang saya rasakan. Saya tahu apa yang saya tahu, tetapi saya juga tahu apa yang tidak saya ketahui. Saya tahu rencana Tuhan itu baik, saya tahu tujuannya baik, tetapi seumur hidup saya tidak dapat mengetahui pekerjaannya. Jadi saya berdoa, dan roh saya mengerang, dan saya berdoa seperti itu. Tuhan, Tuhan, aku tahu engkau merencanakan kebaikan. Aku hanya berharap aku bisa mengetahuinya. Apa yang sedang terjadi di sini? Aku tahu engkau tidak akan pernah melakukan apapun yang pada akhirnya akan menyakitiku. Tetapi Tuhan, entah bagaimana, ini tidak masuk akal, dan aku tidak tahu bagaimana Harus berdoa. Jadi ketika saya mengalami saat-saat seperti ini, saya harus melakukan apa yang Paulus ajarkan untuk kita lakukan. Saya harus mundur selangkah dan mengingat apa yang saya ketahui. Dan bersyukur kepada Tuhan bahwa apa yang saya ketahui jauh lebih penting daripada apa yang tidak dapat saya pahami. Dan saya percaya kepadanya. Inilah cara hidup orang Kristen. Ini adalah cara orang saleh berjalan dalam hidupnya. Dia tidak sombong, yakin tentang setiap gerakan kecil. Dia tahu bahwa Tuhan itu misterius dalam cara dia melakukan pekerjaannya. Tetapi dia tahu bahwa dibalik itu semua adalah tangan Tuhan. Melakukan pekerjaan baiknya. Dan suatu hari nanti, apa yang dikatakan lagu lama itu, kita akan memahaminya dengan lebih baik. Suatu hari ketika kita sampai di surga, kita akan dapat melihat ke belakang pada saat ini dan berkata, Tuhan, apa yang engkau lakukan? Tentang apa semua itu? dan kita akan dapat menelusuri tangannya dan melihat tujuannya saat kita tidak dapat melihatnya sekarang. Annie Johnson, Fline, mencoba mengabadikan hal ini dalam scuil puisi yang ia tulis. Dia seperti menyamakan kehidupan dengan suatu pabrik. Dengarkan ini. Di gedung pabrik ada roda dan perseneling. Ada engkol dan katrol, ikat pinggang, kencang, atau kendur. Ada yang berputar dengan cepat, Ada yang berputar perlahan, ada yang mendorong ke depan, ada yang menarik ke belakang. Ada yang halus dan sunyi, ada yang kasar dan berisik. Berdebar, berderak, berdentang, bergerak, tersentak. Dalam kebingungan liar, dalam kekacauan yang tampak, mengangkat, mendorong, mengemudi, tetapi mereka melakukan tugasnya. Dari tuas terkuat hingga ujung sayap terkecil, Semua hal bergerak bersama untuk tujuan yang direncanakan. Dan di belakang pekerjaan itu adalah pengendalian pikiran, dan kekuatan yang mengerahkan, dan tangan yang membimbing. Jadi, segala sesuatu bekerja untuk kekasih Tuhan. Beberapa hal mungkin menyakitkan jika mereka berdiri sendirian. Beberapa mungkin tampak menghalangi. Beberapa mungkin menarik kita mundur. Tapi mereka bekerja sama dan mereka bekerja untuk kebaikan. Semua kerinduan yang digagalkan, semua penyangkalan keras, semua kontradiksi, sulit dimengerti, dan kekuatan yang menahan mereka, mempercepat dan memperlambat mereka, menghentikan dan memulai, dan membimbing mereka, adalah tangan Bapa.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia, Sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dokter David Jeremiah, seri mencari surga di bumi. Judul ketujuh, ketika buruk lebih baik. Bagian kedua, Salomo mengatakan bahwa jalan yang sulit itu lebih baik daripada jalan pintas. Lebih baik bersabar di dalam roh kita daripada kita sombong. Kita tidak perlu mengambil tindakan sendiri. Jika kita mau menunggu Tuhan untuk mencapai tujuannya. Karena Tuhan selalu menyimpan yang terbaik untuk yang terakhir. Maka dari itu, daripada kita mengikut iblis dengan mengambil jalan pintas, ikutlah Tuhan. Karena meskipun sulit, dia akan selalu menjadikan segalanya lebih baik. Terakhir, Salomo mengatakan bahwa hari ini akan lebih baik daripada kemarin. Janganlah kita terlalu terfokus dengan masa lalu... ...karena Tuhan memiliki rencana bagi masa depan kita. Rencana Tuhan itu baik, tujuannya jelas... ...tetapi pekerjaannya misterius. Jadi, ketika Anda merasa bahwa Anda sedang menghadapi... ...waktu sulit, mundurlah selangkah dan ingat kembali... ...apa yang Tuhan telah berikan kepada Anda. Bersyukurlah atas segala berkat dan rencananya... serta percayalah kepadanya. Itulah cara hidup orang Kristen yang sejati. Pendengar dapatkan aplikasi titik balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci titik balik. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, atau saran, sampaikan melalui WA di 08192691000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Di 08192691000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Lalu berikan pertanyaan, komentar atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa esok hari dalam program titik balik berikutnya. Ke-8, hikmat yang patut disyukuri. Masih dalam serial Mencari Surga di Bumi. Tuhan Yesus memberkati.